0: bem-vindos a... Campeonato de Portugal. Análise de jogadores, treinadores e equipas. Futebol direto, com a participação de elementos desta competição.
1: Boas. Bem-vindos ao podcast Campeonato de Portugal. O meu nome é Andrés Deferini e serei o moderador desta edição. Nesta edição, diferente do habitual... Vamos ter connosco um treinador do nosso campeonato, que, em conjunto connosco, irá falar sobre a sua equipa e o seu modelo de jogo. Sem mais demoras, os dois analistas da ProScout hoje aqui presentes são o Francisco Gomes da Silva e o Bruno Martinho. Desde já dar-vos as boas-vindas e agradecer-vos a vossa presença.
0: Obrigado pelo convite e é um gosto enorme estar aqui a partilhar neste momento complicado, mas acho que, que é, é, é destas partilhas que acabamos por crescer e esperemos que seja um momento muito bem passado.
2: Quero também agradecer o convite e convidar o André e o Francisco e também cumprimentar o ministro Vasco e também agradecer a por participar aqui na nossa conversa.
1: O treinador de que vos falava iniciou a temporada numa equipa onde estava a fazer uma caminhada bastante interessante. Em dezembro decidiu aceitar um novo desafio, o desafio de uma equipa B. Foi de sul para norte. É um homem do futebol e demonstrou disponibilidade e vontade em estar aqui à conversa connosco desde o primeiro momento. Falo-vos de Vasco Faísca, treinador do Braga B. Bem-vindo, mister, e obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite.
3: Olá, uh, antes de mais obrigado eu pelo convite, para mim é sempre, é sempre um prazer poder falar de futebol, uh, para, quem, para quem como eu é treinador e tem uma paixão enorme por este jogo é sempre, é sempre um prazer, uh, cumprimentar também os meus colegas de painel, o Francisco, o Bruno, Uh, e nada, a tentar, a tentar, como já foi dito Aproveitar este, este bocadinho aqui Para nos distrairmos um bocadinho Visto, visto o momento em que estamos, que estamos a passar Que não é fácil, mas falar de futebol É sempre um prazer e portanto Aproveitamos para desligar um bocadinho destas, destas dificuldades que estamos a passar agora neste momento
1: Sem dúvida, sem dúvida Mister, vamos começar pelo momento Da mudança, quando a 27 de dezembro O Braga anuncia oficialmente Que Vasco Faísca era o novo treinador Da equipa B Eu pergunto-lhe como foi a mudança para Braga e quais as diferenças que encontra logo a primeira impressão entre uma equipa A como era o Olhanense e uma equipa B como é esta do Braga?
3: Sim, há algumas diferenças, mas digamos que é, creio que é importante partir de uma coisa, de um conceito, não é que é, eu estava, eu representava um grande clube, como o Olhanense, um dos maiores clubes do, dos históricos dos clubes do Sul, e portanto a, a, estava num momento positivo, a equipa estava, estava em primeiro lugar, estávamos a fazer um percurso que já vinha da época passada, e não foi fácil uh, tomar a decisão de abandonar aquele projeto onde tudo corria, corria bem, uh, e, e não teria sido fácil tirar-me de lá, mas é óbvio que perante uma, um clube como a Braga, Uh, fica muito difícil dizer que não, eu já na altura tinha, tinha dito isso, apesar de ser uma equipa B, e é, e é óbvio, não, eu não esperaria outra coisa que fosse para ir treinar a equipa A, ainda com, com tão pouca experiência enquanto treinador, mas uh, foi com muito, com muito gosto e uma honra enorme receber este convite do Braga, e como já disse, não podia dizer que não. Em relação, em relação às diferenças... <coughs> um, é, a principal diferença e que é a grande dificuldade para um treinador de uma equipa B são as constantes mexidas na equipa que, às quais estamos sujeitos e muitas vezes quase sem, sem aviso prévio, não é? Já me aconteceu mais que uma vez a ter o treino, a unidade de treino totalmente planeada e até durante o treino e serem chamados jogadores para irem treinar com a equipa A, jogadores com os quais nós contamos para para aquilo que é o próximo jogo, e, portanto, perder esses jogadores uh, de uma forma quase, quase se, se, sem saber, sem saber, ou seja, nós não temos o aviso, atenção, que o jogador A, B ou C esta semana vai, vai estar com a equipa A. Às vezes isso acontece, mas muitas vezes isso não acontece. E, portanto, fica muito difícil planear, planear a estratégia para o, para o próximo jogo, e penso que esse é um dos, dos grandes desafios de, de quem quer ter uma equipa B. Mas... Uh, isso não deve servir como desculpa, entre aspas, porque, porque sabemos o que é uma equipa B e uma equipa B é isso mesmo, é a ponte, a ponte que liga a formação de um clube à primeira equipa e portanto nós estamos ali com um objetivo primário que é potenciar esses jogadores para que eles possam estar o, o melhor preparados possível para, para chegarem à equipa A preparados e com as armas todas necessárias para poderem ter um, um rendimento que se coaduna com, com a exigência daquilo uhum. que é o Braga
1: Certo. O Mister chegou a Braga para substituir Rubén Amorim, que acabou por ter sucesso na equipa principal e sair para o Sporting, e são dois treinadores que uh, têm preferência por dois sistemas de jogo uh, bastante diferentes. Francisco, pergunto e peço-te que nos expliques quais são estas as principais diferenças entre os dois sistemas de jogo utilizados por ambos os treinadores.
0: Sim, é mais uma curiosidade também perceber, o Mister chegou ao Braga B no início de janeiro, salvo erro, nos primeiros jogos manteve um, o mesmo modelo, o mesmo sistema de jogo que o Comissário Rubando Mourinho estava a utilizar, um 3-4-3, salvo erro. Uh, e depois, e depois uh, creio que o primeiro jogo onde existe a alteração para o 4-4-2 foi a 9 de, de Fevereiro, contra o Vitória, uh, que é um sistema que o Comissário também já utilizava no Olhanense e bem, com excelentes resultados. Uh, a minha questão era mais perceber como é que ocorreu essa transição de, de implementar a, a sua ideia o seu sistema uh, neste período se foi algo que já, uh, que já tinha idealizado quando assumiu o comando um técnico do Braga B ou se acabou por ser um processo natural olhando para os jogadores que tinha à disposição e percebendo que poderiam encaixar uh, na sua ideia de jogo. Bem, estas são, são perguntas interessantes e é, é raro,
3: e, e já agora aproveito para, para vos dar os parabéns, porque é raro ter, ter este tipo de, de conversa e, portanto, é, é interessante e, e, e são perguntas muito interessantes. Dizer desde já que eu não tenho um sistema que prefira, eu, eu tenho, é, se calhar, ideias-base que, 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 não, que não abdico. O que é que eu senti? O que, é que, o que é que eu sei? Qual é a minha base? Eu sei que o 4-4-2, para mim, é provavelmente o sistema mais fácil de ser interpretado pelos jogadores. Não é, não é o sistema que eu, que eu prefira. Eu gosto do 4-4-2, mas também posso jogar perfeitamente no 4-3-3. Poderia perfeitamente jogar em 3-4-3. O que eu pretendo é alguns comportamentos dos jogadores. Uh, e em relação a essa transição do minha, do, do Olhanense para o Braga, e depois a passagem do Braga B, que estava habituado a jogar com o Miceiro Ruben Amorim em 3-4-3 para 4-4-2, não foi tanto pelo sistema, foi mais por eu sentir que naquele, naquele primeiro momento, naquela transição de ideias, que foi a passagem do Ruben para a equipa A e a minha chegada à equipa B, eu estava a ter alguma dificuldade em impor algumas das minhas ideias. E porquê? porque a equipa estava, estava uh, a ter sucesso com, com o Ruben e estava habituada a jogar dentro de um determinado modelo, dentro de certos comportamentos que o Ruben pedia. Eu, digamos que, no, no geral, uh, tenho, tenho, uh, o modelo do Ruben tem muitas coisas com as quais eu me identifico e, com as, qua e as quais eu quis manter e mantivemos, mas houve uma ou outra que eu estava a ter alguma dificuldade e achei que a mudança para o 4-4-2 poderia ser uh, mais fácil de ser interpretado por parte dos jogadores. Também aconteceu um, uma, um último acontecimento que também foi decisivo, foi a chegada de um novo jogador um jogador que veio do Flamengo que é o, o Vítor Gabriel que é um ponta de lança e que fez com que eu de repente me visse com dois excelentes pontas de lança o Gonçalo Gregório e o Vítor Gabriel que chegava, do, chegava no, do, do Flamengo e que é mais uma aposta do Braga para o futuro e portanto lá está vendo os jogadores que tinha à disposição tentei se calhar construir um sistema onde pudesse pôr a jogar aqueles que para mim Uh, seria o seriam melhor 11 e portanto eu, eu, eu sou um treinador dentro mais desta ótica eu não, não, não tenho um sistema pré-definido, tenho sim uh, algumas ideias das quais não abdico, que são quero, quero, quero ser uma equipa dominadora, quero ser uma equipa ofensiva, quero ser uma equipa que tenta recuperar a bola o mais rápido possível, mas isso a meu ver pode ser feito qualquer sistema. Sem
1: sim, eu, eu ia pegar nessa parte de, das tais dinâmicas para questionar quais foram as dinâmicas predominantes que encontrou e que tentou acrescentar e também Sim. alterar algumas lá está
3: eu vou, vou, vou ser mais direto na, para vocês perceberem bem o que é que acontecia com o 3-4-3 do Ruben e que, que continuou a, a acontecer no Braga-A e provavelmente iremos ver também no Sporting agora do Ruben. Uh, neste 3-4-3 o Ruben pede uh, aos, aos três homens da frente o ponta-de-lança é sem dúvida nenhuma pronto, a referência central e o jogador que está mais adiantado. Mas os outros dois são dois jogadores que ele pretende que procurem quase constantemente o jogo entre linhas. E eu pedia aos meus jogadores que fizessem isso, mas que alternassem a procura do espaço entre linhas com a procura da profundidade. E eu tive muitas dificuldades em tirá-los dessas zonas porque eles queriam constantemente só estar entre linhas. E eu gosto que os meus avançados, ou pelo menos os meus jogadores mais ofensivos, alternem, não estejam só a jogar entre linhas, ok o jogo entre linhas, quando o adversário nos dá essa possibilidade, mas também muitas vezes, e principalmente no Campeonato de Portugal, onde se calhar, no geral, a qualidade é um pouco mais baixa e a qualidade defensiva também é um pouco mais baixa, há menos cuidados naquilo que é a proteção da profundidade, do retirar de profundidade, e portanto eu quero aproveitar isso e não quer ser uma equipa tão previsível e, e pedia isso e sentia que estava a ter alguma dificuldade nessa passagem para o 4-4-2 e jogando com dois avançados mais, mais na frente esse aspecto penso que, que foi conseguido quando, quando começámos logo a ter uma maior procura da profundidade mas também a procurar o jogo entre linhas quando Assim, o jogo dita, como dizia e ainda diz o grande mestre Jorge Jesus, com o qual eu tive o prazer, o prazer de ser treinado por ele quando jogava no Belenenses, e ele dizia isto muitas vezes, o jogo é que dita. Lá está, eu não quero que os meus jogadores procurem só o jogo entre linhas, eu quero que eles procurem quando o jogo assim o ditar, mas pode haver outros momentos que o jogo dita que tem que ser procurado à profundidade, e portanto, era isso, era, era essa a minha intenção. E uh, já agora, para, pronto, para terminar, um dos comportamentos que eu aproveitei imenso do, do trabalho do Ruben, que é um trabalho, já agora sublinharam, um, um trabalho fantástico, um treinador que penso que está a ter, está, está a ter um percurso incrível, mas que realmente tem, tem dado mostras de qualidade e é, e é indiscutível aquilo que é, a identidade que ele consegue dar às suas equipas e, portanto, os meus parabéns, ele é, ele é um colega, mas é um amigo, porque também jogamos juntos nesse Belenenses do Jorge Jesus, eu já o conheço há muitos anos, somos amigos, e, e, e portanto, só realçar esse aspecto. Uh, do ponto de vista do momento da organização defensiva, o Ruben fez um, um trabalho excelente, com o qual, em muitos aspectos, eu me identifico e, portanto, muito daquilo que ele deixou, nós só demos continuidade, mantendo praticamente os mesmos princípios, pouco ou nada alterámos, foi só ali um, um reforço de, de, do trabalho que já tinha sido efetuado pelo Ruben e pela sua equipe técnica.
1: Certo. Uh, o ser humano, uh, por, por assim dizer, uh, e o jogador de futebol não, não foge à regra, uh, por vezes está reticente à, à mudança. Eu pergunto, como, quando chegou a Braga, como é que foi a adaptação da equipa às ideias do treinador?
3: Mais uma excelente pergunta. <risos> uh, olha, essa foi, sem dúvida nenhuma, e eu acredito que ainda está a ser, de alguma forma, a minha maior, a nossa maior dificuldade. Porque, e que é perfeitamente natural, eu não, não condeno os jogadores por isso, ou seja, eles, eles foram treinados por um, por um excelente treinador, como o Rubén Amorim, que deixou uma identidade clara naquela equipa, Uh, identidade essa que foi deixada com bons resultados e portanto reforçou ainda mais aquilo que era a mensagem do treinador e ao mesmo tempo esse treinador foi passou para a equipa principal e continuou a ter resultados uh, muito bons ou excepcionais, não é? Portanto, aos olhos desses jogadores, dos meus jogadores, aquele treinador e a sua ideia de jogo era uma ideia excelente, não é? Com a qual eles se deram bem e, e com a qual ele continuava a dar-se bem na equipa A. Portanto, Uh, o tentar alterar algumas rotinas com as quais eles conviveram durante algum tempo e tiveram sucesso foi e acredito que às vezes ainda está a ser o maior desafio mas portanto eu penso que isso só se consegue com o tempo uh, com o tempo com, com o chegar de bons resultados que irá também reforçar uh, aquilo que é a nossa ideia e a crença do jogador naquelas ideias mas em pouco tempo é impossível, não, não, dá, não dá para fazer com que os jogadores acreditem logo na, em ideias diferentes, porque eles estão habituados, têm rotinas diferentes e rotinas com as quais eles tiveram sucesso. Se, tivesse, se viessem de um momento de insucesso, acredito que seria mais fácil convencê-los. Uh, não sendo esse o, o, o caso, uh, foi, foi e tem sido um desafio, mas, mas acredito que neste momento a equipa já está muito bastante convencida e já, já, já domina aquilo que é o nosso modelo de jogo, aquilo que são as nossas ideias, agora mais do que tudo é só é repetição, é repetir, repetir, repetir para que a ideia entre cada vez mais, para que os timings daquilo que lhes é, que lhes é pedido saia de uma forma mais fluida e depois, como eu, como eu vos disse, os resultados que ajudam, ajudam a reforçar tudo, não é?
1: Certo, vamos uh, avançar na, na nossa conversa e vamos passar para a análise mais prática e também porque ainda não, não ouvimos a voz do Bruno e vamos começar pelo momento ofensivo Bruno, o que é que nos podes dizer sobre o momento ofensivo da equipa do Braga B? Uh, bem,
2: do, do, que, do que nós vimos, uh, nós optamos por pegar nos últimos três jogos do, do Braga B uh, não só por serem os três jogos mais recentes, mas também porque por tiverem três resultados diferentes um, daquele que foi o resultado do jogo uma derrota, um empate e uma, e uma vitória uh, mas de forma geral e partindo daquilo que já foi falado uh, no 4-4-2 que, que tem sido usado pelo Mísseo pelo Revasco uh, nós podemos ver basicamente uh, uma estrutura em 4-4-2 com uma construção frequentemente a 3 onde um dos médios baixa uh, para construir junto dos centrais uh, no, o médio que acha no fundo é a vez porque é no fundo o médio que está do lado da bola uh, dos laterais eh, projetados projetados para para se haver no, no, no processo ofensivo ou seja para para dar profundidade a também para para que passe na criação. Um, uma construção paciente um, o jogo o jogo não muito a, 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 a criação do, pela zona central não muito acontecendo muitas vezes ou seja o jogo o jogo a acontecer muito pelo a haver muito na primeira fase de construção um atrás e o jogo muito lateralizado ou então eh, também fazendo uso daquilo que o Gonçalo Gregório faz muito bem, na minha opinião que é eh, o apoio frontal e no fundo vimos que há jogo também um pouco mais atrás e também eh, pegando naquilo que o Míster faz disse há pouco do Vítor Gabriel eh, penso que dos jogos que nós vimos destes jogos que nós, que nós analisámos o Vítor Gabriel, Gabriel acaba por ser uma peça muito importante, eh, por ser o segundo avançado que, que, que vai em busca desse espaço em profundidade que o Míster há bocado falou e que conta-se muito isso, conta se muito, uh, no fundo, a ligação de jogo com os avançados, uh, de uma forma muito direta, por vezes, onde o Gonçalo vem em, em, mais em apoios frontais e o Vitor Gabriel vem, vem em busca do espaço em profundidade. Um, basicamente, foram estas as ideias que, que tiramos mais uma das ideias que podemos falar com, com o Míster Vasco, mas também perguntar-lhe uh, se... Pronto, se no fundo existe é que nós, nós analisámos se bate mais ou menos certo e também o que é que pode acrescentar mais em relação ao, ao, à fase ofensiva do do jogo.
3: Sim, uh, digamos que no geral está aí, está aí bem identificado aquilo que são, que são, que é a nossa identidade no fundo, não é? Um, corrigir aí, corrigir não, eu, eu penso que é um é uma situação um bocadinho tão difícil de identificar porque na construção depois há, há vários pequenos momentos dentro de cada momento, não é? Uhum. Mas, por exemplo, esse, a primeira, na primeira fase de construção quando saímos com o guarda-redes alargamos os centrais, projetamos um pouco os nossos laterais mas eu não gosto dos laterais também demasiado projetados na primeira fase gosto dos extremos bem subidos, bem largos os dois pontos de lança também bem subidos e os dois médios como como o Bruno certo que Bruno disse é, às vez vão baixando agora eu não gosto é quando essa bola entra no médio como porque há muitos treinadores que fazem esta construção a três numa, já numa segunda fase desta primeira fase de construção. Ou seja, nesta primeira fase, quando a bola sai de um pontapé de baliza, a bola sai do guarda-redes, eu gosto que o médio entre ali naquele espaço que, pode, que se pode criar para vir buscar jogo, para ser mais uma solução para o guarda-redes conseguir sair. Mas numa segunda fase dessa, dessa mesma construção, ou seja, com os centrais já mais subidos, puxar os extremos mais para dentro e subir muito os laterais, como às vezes faz o Benfica do, do Bruno Lage deixando esse médio mais defensivo, o Seis, ali a ser o construtor de jogo, eu não gosto muito disso. E digo porquê. Porque já vi, já assisti muitas vezes a isto. Uh, acho que é uma situação que pode ser feita, mas tem que ser feita com um jogador muito, muito forte taticamente. Porquê? Porque no momento em que se entra... Uh, começamos a entrar em zona já do meio campo adversário muitas vezes esse médio que está a ocupar uma zona central ali no corredor central e, e temos os dois centrais muito largos falha o momento em que deve abandonar essa zona e, a, e acompanhar uh, o centro de jogo e o que, é que, que é que isso faz? Faz com que a equipa tenha ali um segundo ou dois em que se há uma perda de bola a equipa encontra-se com os dois centrais larguíssimos e com esse jogador fora desse corredor central. Ou seja, ele já está uns metros mais à frente e eu já assisti isso várias vezes. Se calhar não, nem sempre deu jogadas perigosíssimas, mas arriscou-se a, a que pudesse haver essa jogada perigosíssima. E, portanto, eu considero que isso é uma coisa que pode ser feita, é interessante, mas tem que ser para um jogador tem uma leitura muito boa desse momento, do momento em que ele deve abandonar essa zona para acompanhar a bola e para acompanhar os colegas. Portanto, eu prefiro não fazer isso. Eu prefiro que o médio seja a solução nessa primeira fase com o guarda-redes, mas depois que suba no terreno e a construção é feita com os dois centrais e os dois laterais projetados, mas não excessivamente projetados, e os médios nas zonas deles, entre linhas, ou seja entre a linha avançada da equipa adversária e a, e a linha média da equipa adversária eu prefiro que os dois médios tentem receber a bola nessas zonas não abandonem demasiado essas zonas e que vão encaixar no meio dos centrais porque não, não considero que isso seja uma coisa determinante para se conseguir sair não, não, não penso isso, ao contrário de muitos colegas e penso essencialmente isto que é que tem um risco grande que eu acho que é desnecessário correr e, portanto, é, esse é, um, é um, um detalhe nessa questão da, da construção a três, que não é uma coisa que eu procuro muito. Às vezes é o próprio jogador que o pode procurar e eu dou alguma liberdade aos jogadores também para se movimentarem em campo, também para, para seguirem aquilo que, que é o instinto deles. Mas não é uma coisa muito trabalhada por nós, essa questão da, da construção a três. Depois, é verdade que o nosso jogo... <coughs> às vezes é excessivamente lateralizado, mas é também porque nós insistimos muito com eles na paciência, ou seja, no não forçar a jogada. Se não, não tiver a jogada, se não sentir que tem segurança para efetuar aquela jogada, aquele passe, seja o que for, então fica com bola, roda outra vez, vai a um lado para atrair o adversário, uhum. tenta rodar rapidamente para ir ao outro à procura do espaço. E uhum. é normal que jogando em 4-4-2, nós muitas vezes vamos ter muita dinâmica pelos corredores, com o lateral a subir, a combinar com o extremo, e procuramos muito esse tipo de combinações. Uh, mas como vos disse há pouco, pois às vezes é um bocadinho aquilo que o adversário nos permite fazer. Se houver muito espaço entre linhas e a linha defensiva... Uh, a tendência é retirar sempre muito cedo a profundidade, então vamos, vamos procurar muito mais o jogo entre linhas. Se é uma equipa que tenta abafar muito com a linha, a linha defensiva muito subida, retiram tarde a profundidade, então vamos procurar mais vezes a profundidade. Isso depois também varia de adversário para adversário.
1: Uhum. Mister, eu tenho aqui uma, uma, uma questão, e porque o Míser também falou, falou disso, que é a, a tal liberdade de movimentos. E uh, aquilo que acontece agora no Braga e que acontecia também uh, no, no Olhanense é que os dois médios e os dois avançados têm uma liberdade de movimentos que eu diria grande, mas essa liberdade de movimentos, vá, vamos dizer que é uma liberdade condicionada porque o, todos os movimentos que eles fazem uh, dá a ideia que procuram certo... como é que eu ia dizer... Certos movimentos, ou seja, certas ações dentro do jogo, seja, vão, vão sempre fazendo uh, a mesma coisa. E aí via-se o Leleco, o Tiago Jogo no, no Olhanense e também o João Vasco e o Assam e os movimentos deles, porque são jogadores, eles os quatro eram bastante móveis dentro do jogo da equipa, mas os seus movimentos tinham sempre determinadas ações. Portanto, acho que a sua li a liberdade que o Míster dá aos jogadores é uma liberdade condicionada, por assim dizer, pela ideia de jogo.
3: Sim, isso é isto completamente. Há, há coisas que são, para mim, inegociáveis e que são, digamos, os nossos grandes princípios, mas, mas a liberdade para o jogador, ou seja, isto é um bocadinho como, vamos, vamos dar aqui um exemplo, um bocadinho como, como realizador de cinema, não é? O realizador de cinema tem uh, o argumento, tem a, a história para o filme e depois tem os atores que são melhores ou piores, mas, por norma, se tiver bons atores, também há espaço para uh, que haja ali algum, algum improviso por parte do ator, não é? para tirar também o melhor de cada, um, de cada um dos seus atores. No caso dos jogadores, eu penso que também dar esta liberdade também faz com que o jogador sinta mais livre, mais confiante, e quando a confiança é alta, a maior parte dos jogadores, isto porque são seres humanos, uh, como todos nós, quando estamos em momentos de grande confiança e que nos sentimos confortáveis, conseguimos fazer coisas que muitas vezes até ficamos surpreendidos com nós mesmos. E é isso também que eu, que eu pretendo. Mas, como tu dizias e bem, uh, é claro que há aqui uma série de princípios que são treinados à exaustão e que eles, mesmo havendo uh, trocas de posições, Uh, eles sabem interpretar a posição do colega e, portanto, sabem, sabem aquilo que tiver que fazer. Por exemplo, na frente de ataque, jogando com, com esses... Porque nós, quando atacamos, praticamente jogamos com quatro avançados. Eles podem, eles podem trocar. Claro que o que eu lhes digo não é para a trocar a toda a hora. Mas se tiver que trocar, uma vez por outra, durante o jogo, não há problema nenhum. O extremo vem para dentro e joga numa zona mais interior e o avançado joga numa zona mais exterior, ali momentaneamente. Porque depois é isso que eu digo que eu digo sempre é uh, o adversário depois as movimentações do adversário é que vão condicionar depois também todos os teus movimentos se o adversário te der espaço pela direita, tu vais pela direita, se der pela esquerda tu vais pela esquerda, e isto é uma constante durante o jogo todo e são eles que têm que ir tomando estas, estas decisões, mas tendo sempre um fio condutor por detrás, não é todos ao, ao molho e fé em Deus, como se costuma dizer, uhum. tem que haver ali uhum. muito trabalho, mas essencialmente na frente de ataque eu penso, uma coisa que nós trabalhamos muito é perceber uma coisa, é exatamente isto que temos vindo a falar desde o início da, desta, desta conferência, é... Perceber quando é que eu tenho que receber a bola entre linhas e perceber quando é que eu tenho que receber a bola no espaço, na profundidade. E só isto, que é uma coisa tão simples e parece tão fácil, uh, uhum. muda muito. Muda, muda muito a dinâmica do ataque de uma equipa. E, e a perceção, e, e a ter a capacidade de perceber, de identificar e de agir no momento certo, ou seja, no timing certo, por parte dos jogadores, faz toda a diferença para que o ataque seja dinâmico, seja fluido e consiga chegar muitas vezes as zonas de finalização, mas isto são coisas que lá está, que se trabalham, que se repetem e, e, e portanto que nos permite ter essa desorganização organizada que eu pretendo as minhas equipas exatamente para não serem previsíveis, como eu dizia há pouco, eu não gosto que a minha equipa seja demasiado previsível e portanto dou essa liberdade dentro deste, de uma organização.
1: Claro, e o mais simples, por vezes, é o mais difícil de se fazer, eu... Tenho, tenho uma questão, e porque o Mister tem um passado ligado ao futebol uh, italiano uh, e por vezes no futebol italiano uh, dão, dão primazia ao processo defensivo e ao momento defensivo do jogo, eu pergunto qual é o, o momento do jogo que o Mister mais trabalha nas suas equipas
3: eu acho bom hum, assim, fazendo aqui um, uma pequena nota, assim a Itália eu joguei muitos anos a Itália e portanto Uh, aprendi muito na Itália tenho um respeito enorme pela, pela Itália um, um amor até podemos chamar-lhe pela Itália porque é, é quase a minha segunda casa uh, em termos de, de nacionalidade como óbvio é, uh, mas por outro lado eu também levei tanto com algumas ideias com as quais eu não estava de acordo que hoje eu parece quase que tenho aqui uma tive uma reação quase alérgica Aquele jogo, aquele jogo muito italiano que é o estar sempre a defender, linhas baixas e procurar um bocadinho a transição... O ao... Catenaccio, Basicamente, o basicamente, Catenaccio, basicamente é um, é um bocadinho isto. Claro que o jogo em Itália não é só isto, teríamos que entrar aqui em, em centenas de, de detalhes para, para sermos mais, mais, mais verdadeiros, porque realmente, apesar desse, de ser um estilo de jogo não muito estético, mas, é, mas eles são altamente estudiosos do jogo e são, têm muitos, muitos detalhes que eu aprendi, muitas coisas que aprendi, cresci e evolui. Portanto, não, não quero com isto dizer que o, o futebol italiano não tem qualidade. Antes Pelo contrário, tem qualidade, mas é um estilo de jogo que eu não aprecio tanto. E, portanto, uh, eu tentei, enquanto treinador fazer, criar um modelo de jogo e um estilo de jogo com o qual me identifico mais e com o qual uh, eu tiro mais prazer, porque ao fim e ao cabo eu penso que o futebol uh, é uma coisa que eu comecei a jogar porque gostava, comecei a treinar porque gosto e porque, e porque essencialmente gosto que as minhas equipas jo joguem bem. O jogar bem é um bocadinho subjetivo, porque está na, está na cabeça de cada um de nós e cada um tem a sua ideia, mas para mim, o jogar bem é a minha equipa jogar da maneira que eu idealizo e, portanto, é isso, é isso que eu tento fazer. Um, agora, com, com, esta, com esta reflexão, já me perdi um bocadinho qual, qual era a tua pergunta. Não, Desculpa,
1: era, era mesmo qual era o momento que o Mr. mais trabalhava. Momento,
3: olha, exatamente, é assim, eu, eu não dou primazia a nenhum momento, eu considero que todos os momentos do jogo são importantes por igual, são todos eles muito importantes uh, agora, se há um momento que eu acho que o treinador consegue ter mais mão consegue ter, influenciar mais a equipa, consegue meter mais aquilo que é o seu conhecimento esse momento para mim é sem dúvida nenhuma a organização defensiva de uma equipa eu penso, a parte da organização defensiva é muito mais uh, uma coisa mecânica do que, do que o momento ofensivo o momento ofensivo é claro que trabalhamos temos que trabalhar, temos que passar princípios à equipa, dar ideias, dar soluções, mas eu acredito que sem jogadores com já com um bom nível é, é difícil que um treinador consiga ter uma, um, uma organização ofensiva muito boa, porque se os intérpretes não conseguirem interpretar, vai ser difícil. Já no momento defensivo, eu não acredito que seja tanto assim, no momento defensivo eu penso que, que o treinador tem uma influência muito grande e mesmo uma equipa com excelentes jogadores do ponto de vista defensivo, se não houver uma organização dada pelo treinador, essa equipa vai 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 sofrer muito do ponto de vista defensivo. e portanto penso que esse é o momento em que o treinador consegue meter mais aquilo que é que é o seu trabalho, aquilo que é o trabalho o trabalho semanal. mas repito, são todos os momentos de igual modo importantes e tem que ser e que lhes, temos que lhes dedicar o mesmo tempo a cada um dos momentos de do jogo, porque são todos muito importantes. Certo. Isso é a, minha, é a minha crença.
1: Saltamos agora para o momento defensivo. Francisco, quais são os principais comportamentos identificáveis dentro do momento defensivo do jogo da equipa do Braga?
0: Bem, da mesma forma que o, que o Bruno também referiu, dentro da, daquilo que foi a nossa análise de, dos jogos, tentámos ver... Uh, dos últimos jogos, dos últimos três jogos em concreto, mas também de outros. E talvez aqui exista algumas, possam existir aqui algumas discrepâncias dentro daquilo que é a ideia do que o Mr. Referiu e bem. Porque também, se formos a ver, houve ali um período, um ciclo, em que a equipa teve três derrotas consecutivas e isso pode acabar por mexer na confiança da equipa e terem que recuar mais a, a sua linha defensiva, por exemplo, uh, para depois começar a ganhar confiança novamente. Mas um, as dinâmicas, uh, assim, de forma transversal que vimos, é uma equipa que gosta de defender em, em bloco médio, contra equipas, uh, teoricamente, uh, mais fortes ou com, que, que têm relação, uma uh, boa relação com o bolo e que gostam de sair desde trás, acabaram por, uh, retirar essa profundidade e baixar o seu bloco médio, não, não pressionaram tão em cima, baixaram, isto contra estas equipas especificamente, mas no geral vimos uma equipa de bloco médio, compactos, uh, preocupação de tentar ganhar a bola, uh, os extremos a apoiarem os laterais uh, e acompanharem os laterais contrários, a equipa a tentar organizar no momento após a perda de bola. Uh, depois dos aspectos que, que evidenciamos que pode haver aqui algumas fragilidades, digamos assim, é que por vezes... Como o Mr. também referiu, que atacam com quatro avançados e existe uma grande propensão ofensiva, a equipa, por estar muito balanceada para o ataque, acaba por permitir, por vezes, as equipas adversárias explorarem uh, em momentos de transição ofensiva, em transições rápidas, nomeadamente pelo corredor central. Uh, mas quando, quando, uh, quando não são apanhados em contragolpe, digamos assim, acabam por baixar e organizar bem, e montar bem as suas linhas defensivas por vezes dão a iniciativa ao adversário que acabam por fechar os caminhos da baliza quando percebem que existe essa qualidade do adversário em sair deste traje com a bola controlada Uh, um aspecto que, que identifiquei também na análise foi o facto de, um, por exemplo, uh, muitas vezes uh, os adversários procurarem o tal espaço entre linhas, entre o setor um, defensivo e a, e a linha intermédia, e ali naquele espaço em frente aos centrais um, existir ali algum, algum espaço para ser explorado. Uh, e era também a partir daí que eu, uh, que eu gostava de perguntar como é que, em termos de defensivos, o Mister também que, que foi de defesa, como é que trabalha esta questão, uh, ou melhor, são duas são dois temas, a questão da transição defensiva e depois este espaço que pode estar mais vulnerável à frente dos centrais.
3: Bom, então vamos, vamos por, por etapas. Um, primeiro essa questão da, do, das entrelinhas e do, do sofrer um pouco nesse espaço. É verdade, eu até já, já esperava que vocês fossem tocar nesse, nesse, nesse ponto, porque é realmente uh, um aspecto que nós temos a melhorar. O que é que nós temos que fazer? Nós temos… eu sou, não sou nada defensor, eu sei que aqui em Portugal uh, a posição 6 e a posição do trinco é vista, regra geral, de uma forma muito diferente daquilo que, eu, que, é, que é para mim um, um médio defensivo. Uh, defensivo, lá está eu nem, eu nem gosto de lhe chamar médio defensivo para mim é um médio e não tem que ter quase exclusivamente como muitas equipas uh, funções defensivas, eu detesto uh, ter jogadores uh, que estão ali quase só para destruir não gosto disso, como é que, então como é que nós podemos resolver isso? Uh, para já, jogando neste sistema, é mais difícil ter um jogador, pronto, se jogasse se calhar num 4-3-3 com um triângulo no meio-campo, com o vértice mais baixo, seria mais natural ter logo ali um jogador mais para cobrir um bocadinho esse corredor central na zona, na zona à, frente, à frente dos centrais. Mas mesmo nesse sistema, mesmo se eu jogasse nesse sistema, eu não gosto, eu até costumo chamar, Uh, do, do bombeiro ali atrás da linha média a tentar uh, aquilo que se chamava antigamente aí há uns anos atrás, quando jogava o Paul Sousa, etc. O, o carregador de pianos que anda ali a, a cobrir a zona toda. Eu gosto que o jogo seja uh, sincronizado, mesmo na, na fase defensiva, e procuro fazer duas linhas, a linha defensiva com quatro homens neste caso, e a linha média com outros quatro homens. Se jogasse num 4-3-3, fazia a linha média com cinco. Como é que nós protegemos melhor esse espaço entre linhas? Temos que reduzir o espaço entre linhas, que é isso que nós ainda não estamos a fazer muito bem. Temos que fazer melhor uma coisa que nós temos trabalhado com a equipa, que temos melhorado, em alguns jogos fizemos melhor, noutros fizemos menos bem, que é uma coisa que eu trago da Itália, que aprendi, e que eles <coughs> fazem muitíssimo bem, e, e acredito que com isso se resolva muitos dos problemas desse espaço, que é uma coisa que eles chamam o elástico defensivo. O elástico defensivo é identificar bem o momento em que a linha defensiva deve retirar a profundidade, uhum. mas também identificar muito bem e rapidamente os momentos em que depois deve novamente voltar ao seu lugar e encurtar o espaço entre linhas se nós conseguirmos encurtar esse espaço entre linhas, mesmo ser um médio, um, digamos o um médio defensivo ou seja, à frente de, dos dois centrais, é muito mais fácil para os centrais defenderem essa zona, porque vai haver muito menos espaço vai ser muito mais difícil que a bola entre, mas mesmo que entre se esse jogador que recebe a bola entre linhas não tiver tempo para se virar para a nossa baliza vai ficar muito mais difícil para eles, para a, para a equipa adversária, ser, ser perigosa. Portanto, digamos, é desta forma que eu quero corrigir essa situação. Mas também, como costumo dizer aos meus jogadores, se por algum momento acontecer que há um jogador adversário que recebe a bola entre linhas, tem tempo para se virar e para nos fixar, ou seja, obrigar-nos a baixar e retirarmos um pouco de profundidade e tentarmos escolher o momento certo em que podemos intervir, isso também não é, para mim a minha leitura dessa situação também não deve ser a nossa, a nossa morte. Ou seja, eu vejo que aqui em Portugal fala-se de uma forma, para mim, a meu ver, excessiva, de, desta do perigo da bola entre linhas. Claro que a bola entrando ali é perigoso, mas é mais perigoso se a bola me passar por cima e o avançado for isolado para a minha baliza. E, portanto, a minha preocupação primeiro é não levar a bola nas costas, na profundidade. Depois, se a bola entrar entre linhas... Tentem cortar, se conseguir antecipar o avançado, melhor. Se não conseguir antecipar, pelo menos não o devo, não, não devo fazer com que ele não se consiga virar para a minha baliza. Mas se acontecer alguma vez que eu não tenho esse tempo para encurtar, então aí retiramos profundidade, e há, nós, nós trabalhamos muito isso, que é o defendermos a inferioridade numérica em transição, mas isso aqui entramos uh, numa série de outros detalhes que fica difícil explicar-vos aqui por, é, por chamada, mas são pequenos detalhes que nós trabalhamos, ou seja, estamos prontos para defender uh, a inferioridade numérica porque sabemos que isso por vezes nos vai acontecer, exatamente por aquilo que dizíamos há pouco, que nós atacamos com muitos homens e, portanto, depois temos também que estar prontos para isso. Uh, no que diz respeito, estávamos a falar, qual era a outra coisa? Era a questão da, da transição. Da transição, o que é que nós fazemos? Também trabalhamos muito essa situação, trabalhamos, nós à quinta-feira trabalhamos muito a nossa organização ofensiva, mas depois juntamos também esse momento da transição, fazemos uma coisa que nós chamamos as posições preventivas, que é, uh, nós estamos a atacar e por, se vocês repararem, já repararam de certeza muitas vezes, muitas vezes os defesas ficam relativamente próximo da linha de meio-campo e mesmo tendo jogadores lá adversários muitas vezes o jogador desliga um pouco do, do jogo porque está longe do centro de jogo e acha que naquele momento ou por, não, se calhar não é por achar é, por, é mais por uma, uma falta de capacidade de se manter sempre concentrado e nesses momentos desligam um pouco e não se posicionam como se deveriam posicionar ou seja... Se ele está muito longe do centro de jogo, mas tiver ali um adversário, eu quero que os meus jogadores já estejam preventivamente colocados para se houver uma, houver uma perda de bola, nós Sim. estarmos prontos para a transição ofensiva adversária. E nós com isto conseguimos evitar muitas transições adversárias, mas como é óbvio, sabemos que não vamos evitar todas. Sabemos que uma vez por outra vamos sofrer transições defensivas, e então aí trabalhamos a transição defensiva em inferioridade numérica e, e fizemos várias vezes e se vocês na vossa análise verificarem, é verdade que sofremos uma ou outra transição mas nunca sofremos nenhum golo em transição uhum. e portanto é ah, lá está, é, é trabalho, apesar de se calhar são coisas que são difíceis de identificar mas muitas delas é trabalho e muitas delas é também a qualidade individual dos jogadores que temos, porque temos bons
0: jogadores como é óbvio Claro. Eu tenho aqui mais algumas questões. Uh, algumas delas o ministro já respondeu como era a questão do, do controle da profundidade mas falou aqui da questão da dos jogadores estarem preparados para o um momento de transição defensiva e, e usarem, estarem perto dos adversários e acabarem por desligar um bocado a minha pergunta era neste sentido perceber se existem determinadas posições ou determinadas zonas onde procuram defender com referências individuais ou é, ou é tudo uh, marcação à zona uh, a campo todo? Uh,
3: depende da posição do, dos avançados. Vamos, vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor que o nosso lateral direito envolveu, subiu, uhum. uh, e o extremo, o extremo adversário não acompanha o nosso lateral. Fica ali numa zona intermédia entre a linha de meio campo e, e a grande área deles. Mas nós estamos a atacar e nós temos bola. Eu quero que o meu central do lado direito Nesse caso, se estiver próximo da zona de bola, portanto, próximo do centro de jogo, eu quero que ele já esteja a marcá-lo preventivamente. Uhum. E uhum. quero que o outro central lhe dê cobertura. E o central do lado... O central não, perdão. O lateral do lado esquerdo, se houver outro homem na frente, tem que ficar atrás para ajudar os laterais. Se só tiver aquele, é o homem mais adiantado, o meu lateral esquerdo está muito mais subido, mas não está largo, está por dentro. Hum. está quase a ser um segundo médio está quase lado a lado com o outro médio depois, se entretanto ele identificar que há condições para rodarmos o jogo, eu aí quero que ele rapidamente o lateral esquerdo comece a abrir e tente receber já próximo da, da, da linha lateral mas pronto, este, este é um é um, é, uma, é um exemplo simples depois, que é, que é que nós, quais são as outras regras que temos? Se o adversário deixar dois, eu quero superioridade numérica, temos que ter três de preferência, esses homens marcados, não marcado, não é preciso em cima deles, mas numa, num, numa posição que te permita poder antecipar, mas mais que tudo, e esta é que é a grande regra, não devo levar a bola nas costas. Ou seja, eu não quero que, o meu, que os meus jogadores, que estão próximos desses jogadores, que a, que, a, que a prioridade deles seja a antecipação. Não. A antecipação é ceder. der. Se não der, não devemos é levar a bola nas costas. Mesmo que tenhamos cobertura. Porque devemos ter essa cobertura por parte de um colega. Mas eu não quero que eles levem a bola nas costas. Última regra. Se o adversário deixar 3 na frente, que raramente acontece, nós, nesse caso, aceitamos a igualdade numérica. 3 para 3 aceitamos, 4 para 4 aceitamos. Agora, 2 para 2 momentaneamente, durante alguns segundos, pode acontecer porque subimos com um lateral, o outro também tinha subido e ainda está a voltar, podemos ficar ali um bocadinho dois contra dois, mas depois quero que o lateral ajuste. Mas, por norma, não quero que isso aconteça, não quero os dois laterais projetados ao mesmo tempo, muito subidos, e que os meus dois centrais estejam um contra um, contra dois avançados adversários. Percebam? Claro. Claro, faz sentido.
0: Uh, outra questão, que usando aquilo que, que acabou de referir sobre a questão da equipa rodar, uh, algo que nós vimos e também fazendo a ponte com, com o tema de, do espaço à frente dos centrais e da utilização do, de dois médios em cunha e não existir um, um seis propriamente dito, uh, aquilo que nós reparámos é que por vezes quando a equipa está organizada uh, e quando o adversário uh, acaba por rodar uh, o centro do jogo, uh, um dos médios acaba por mais na pressão e depois isso uh, também acaba por gerar aquele espaço em um, o outro acaba por ir compensar e gera aquele espaço ali no corredor central. Uhum. Mas a minha pergunta vai uh, ao encontro da questão de, dos indicadores de pressão, não só nesta, neste, neste espaço do, do, do campo, mas no campo todo, como é que vocês uh, como é que estão identificados estes indicadores de pressão uh, e as zonas para pressionarem, porque por vezes nós vimos o bloco mais baixo e a equipa a aguardar e não soltar logo na pressão, Outras vezes vemos a equipa em bloco médio e os avançados e os extremos a procurarem pressionar e a condicionar logo a saída de bola. Como é que vocês identificam estas zonas? Sim. Uh, então, vamos, vamos por zonas.
3: Se, se for estamos uh, o adversário vai sair em construção baixa, pontapé de baliza para, o, para os adversários e é uma equipa que por norma tenta sair a jogar. <coughs> Nós, a nossa ideia é quase sempre pressionar. É, foi raríssimas às vezes que nós preparamos o jogo de outra forma uh, e se calhar quando aconteceu mais do que nós quisemos foi mais por uma leitura da equipa e se calhar até alguma insegurança em alguns momentos, mas não foi uma coisa trabalhada por nós, ou seja, não foi uma coisa que nós lhes pedimos, mas é natural e são coisas que se conseguem claro. que é preciso tempo e é preciso, lá está, os tais resultados positivos que ajudam a, a equipa a acreditar, a crença e a, e a seguirem cada vez mais aquilo que é a nossa ideia. Mas nós, por norma, tentamos convidar o adversário... Eu, o que é que eu faço? Eu não gosto de subir tanto a equipa nesse primeiro momento que a equipa adversária bata. Ou seja, que vá procurar um jogo mais direto, uma referência, um ponta-de-lança mais alto. Uhum. Não. Nós queremos mesmo é que os adversários joguem. Porque nós nos sentimos fortes nesse momento. No momento da pressão alta, da pressão forte, nós organizamos de forma a tentarmos roubar a bola ao adversário numa zona já muito alta e num momento em que o adversário está mais exposto, está mais largo e, portanto, nós convidamos, por norma, os adversários a jogar e Por isso é que nós, num primeiro momento, às vezes pode parecer que estamos num bloco médio, médio-alto, mas... O que nós estamos a querer é que a equipa adversária jogue para que nós depois os vamos pressionar de uma forma forte, claro. organizada, para tentarmos roubar a bola logo no primeiro momento de construção dos adversários. Depois, quando o adversário consegue, e muitas vezes consegue, como é óbvio, uh, estar mais subido e, e ter um... Na, na, no momento de organização ofensiva, em que estarmos um pouco uh, em zonas mais baixas, em bloco médio ou em bloco mais baixo, os meus jogadores têm... Vamos lá ver se eu consigo explicar de uma forma muito simples a maneira como nós, nós, nós defendemos. Nós temos essencialmente três linhas, vamos chamar assim. O setor defensivo, a linha média e a linha dos dois avançados. É óbvio que os dois avançados, sendo só dois, têm muito mais dificuldade em cobrir a largura toda do campo. Portanto, nós tentamos que os nossos, os nossos dois pontas de lança quando uh, puderem pressionar, quais são os momentos em que podem pressionar? São uh, um passe para trás é um indicador de pressão, um jogador uhum. com a bola, esse jogador está a virar costas, é um sinalizador de pressão, um jogador que domina mal a bola é um sinalizador de pressão, um passe. Pelo ar é um, é um sinalizador de pressão, ou pelo menos da equipa, para a equipa subir mais, uh, mas o que tentamos por norma é orientar, as é fechar um pouco os caminhos que levam à nossa baliza pelo corredor central e orientar o adversário para corredores laterais. Em corredor lateral tentamos ser muito mais pressionantes. Quem é que sai a pressionar? Sai o jogador que tem a bola à sua frente. E quando um jogador, vamos supor que o meu extremo direito, a bola está a chegar à zona dele e o lateral adversário recebe a bola, os meus jogadores têm a obrigação, a regra, que têm que encurtar. Sempre. Mesmo, mesmo que esse jogador tenha uh, todo o tempo do mundo para dominar a bola, para, para poder ver, para poder decidir, o que nós queremos é retirar sempre tempo e espaço ao adversário. Vai haver momentos que essa pressão não pode ser muito forte. Porquê? Porque o adversário tem esse tempo para pensar, para decidir. E, portanto, se o meu jogador sai de uma forma muito forte, vai facilmente ser batido. Portanto, o que nós tentamos é que ele encurte o espaço ao adversário para obrigar o adversário a tomar uma decisão o mais rapidamente possível. E assim sucessivamente. Mas quando um sai da linha, há um jogador que parte da linha... Os outros têm que lhe dar cobertura. E, portanto, ou seja, um sai, os outros ficam. Um sai, os outros ficam. E isto é assim na linha média e é assim na linha defensiva. Claro que a linha média, tendo que percorrer distâncias muito maiores, fica mais difícil que isto fique tudo muito sincronizado. Mas é isto, é, é isto que nós tentamos. É que a bola não passe no meio, nos espaços que nos ligam. Ou seja, nós somos quatro jogadores no meio-campo, tentamos que, que a bola nos espaço que liga cada jogador desse setor, que a bola não passe. E se a bola estiver, o portador de bola estiver à minha frente, sou eu que tenho que encurtar sobre a bola. E eu, se encurto, os outros têm que me dar cobertura. E isto sempre sucessivamente, obviamente, quando depois há esses indicadores, que é um mau domínio, uma bola no ar, um jogador que está de costas, um passe longo, Lateral ou um passo um pouco mais curto, mas para trás são todos sinalizadores que podemos encurtar, que podemos apertar mais a malha. Digamos assim. Excelente agora, a
0: justificação, isto, obrigado. Isto
3: é, tudo, é tudo, tem que ser tudo muito dinâmico claro. e vocês podem calcular, trabalhar, trabalhar, de repetido para, para que isto depois possa sair com, com,
1: com sucesso.
0: Digamos
1: claro. assim. Feitas as análises, temos agora tempo e espaço para questões diversas aqui ao Ministério. Eu vou dar o pontapé de saída, mas Bruno e Francisco sintam-se à vontade para fazer as vossas questões. Eu tenho uma questão que se divide em duas, porque são relativamente, é uma questão relativamente a dois jogadores. Vamos pelo primeiro, o Churro, que o Eduardo Soares, para, para o seu nome normal, portanto, é, é um jogador que já falámos dele aqui no, no nosso podcast, um jogador com uma qualidade inegável, está a dar os primeiros passos na, na sua carreira enquanto sénior, o Mr. que o treina diariamente, a, qual é a prospecção que faz para o seu futuro e para a sua carreira?
3: Bem, o Schurl é sem dúvida nenhuma uh, uma das grandes esperanças do, do Braga, neste, neste momento. É um jogador que já com alguma regularidade tem ido treinar à equipa a equipar. Já, já o fazia com o Mr. Ruben e agora com o Mr. Custódio tem-se tem mantido. Uh, Conosco tem sido... Uh, penso que comigo só, só teve uma vez no banco de resto tem sido sempre um jogador titular lembrar as pessoas, para quem não sabe é um jogador ainda com idade de júnior uhum. uh, é um jogador que frequentemente está, vai, vai à seleção nacional portanto é, é uma mais-valia para esta equipa e é uma mais-valia para o futuro do Braga agora uh, o Churl uh, assim como, como tantos outros, outros jogadores que nós também temos e jogadores que eu também conheci ao longo da minha carreira está naquele momento que é muito importante, ou seja, nós olhamos para ele vendo e vemos um jogador que tem um potencial enorme para poder vir a ser uma certeza no amanhã do, do Sporting Braga e, e, quiçá, até algo mais, mas esta fase de transição de uma equipa B para uma equipa A, como é aquela do Sporting Braga, que é uma equipa já muito exigente, Uh, depois nós levantamos sempre algumas questões, não é? coisas que são quase uh, indecifráveis, uh -huh. como qual será uh, a reação do churlo quando for chamado a um jogo da primeira equipa, uh, cons vai, vai conseguir ter um controle emocional, não vai, uh, vai perceber bem uh, tudo aquilo que o treinador lhe irá pedir, irá, irá adaptar-se bem àquilo que é uh, um grupo, um grupo de jogadores já muito mais experientes, mais batidos, digamos assim, eu penso que, fazendo-me esta, estas perguntas a mim mesmo, eu acredito que sim e penso que sim. Mas há coisas que eu já vi tantas vezes na minha, ao longo da minha carreira, jogadores que prometiam imenso e que pareciam ter tudo para, para, para se ingrar e não o fazer, e jogadores que se calhar nós olhávamos com algumas dúvidas e terem conseguido. Portanto, uh, ficam sempre algumas dúvidas. agora... Claro que o Churro é, é, sem dúvida nenhuma, um, um daqueles que nós mais acreditamos que pode, que pode ter um futuro risonho, isso sem dúvida nenhuma.
1: A minha segunda questão, para, também para outro jogador, era para o Gonçalo Gregório. Porque, para quem acompanha o Campeonato de Portugal, é um jogador que tem uma qualidade inegável, principalmente em frente à baliza, é um jogador com bastante golo, mas depois, quando dá o salto para uma segunda liga, por exemplo, não rende tanto. Eu pergunto-lhe se o Mr treinando consegue explicar o porquê de por vezes isto acontecer com alguns jogadores porque qualidade têm bastante e provam no, no campeonato de Portugal mas depois chegam à segunda liga e não rendem tantos golos como rendiam por exemplo no campeonato de Portugal
3: sim uh... Bem, primeiro motivo, que é o mais óbvio de todos, é, é, é também porque sobe, subindo o patamar, sobe a qualidade dos adversários, também fica mais difícil. Mas eu, mas eu acredito no caso do Gonçalo, que o Gonçalo, já lhe disse isto, não é? e, e não, não tenho problema nenhum em, em, em dizê-lo publicamente, é um jogador... De, de qualidade superior para esta, para esta divisão, sem Sim. dúvida nenhuma, já, já o provou mais que uma vez, este ano está mais uma vez a confirmar, é um goleador nato, é um jogador, como tu disseste, tem, que tem gol uh, é um finalizador, uh, agora às vezes são coisas que nós queremos uh, encontrar motivos e, e de uma forma muito, chamemos-lhe assim, científica e às vezes é só porque por algum motivo, eu não sei porque eu não acompanhei a carreira do Gonçalo enquanto ele esteve na segunda liga, não acompanhei de próximo, nem nunca lhe perguntei isso, mas às vezes são motivos muito simples, como, sei lá, pode, pode não se ter adaptado bem uh, à equipa, à cidade, ao treinador, aos dirigentes, mil e um motivos que podem estar por trás disso. Uh, até, até também, às vezes, limites, que é aquilo que eu falava há pouco em é relação à passagem do jogador para um patamar muito superior. Às vezes pode, pode haver alguma limitação psicológica que, que nós não conseguimos ver ou que o jogador uh, neste patamar não, não, não a demonstra, mas depois chegando a um patamar mais exigente com os jogadores também com outro estatuto pode de alguma forma sofrer com isso e não conseguir render aquilo que pode render. Agora, olhando para o Gonçalo, do ponto de vista do potencial técnico, físico e até psicológico, porque eu considero o Gonçalo um jogador muito forte psicologicamente, um jogador que transpira confiança, e isso para um avançado penso que é uma coisa... Uh, Fundamental, muito importante, uhum. e portanto eu penso que ele tem todas as características, não só para poder jogar na segunda liga, mas até na Primeira Liga. Provavelmente está à espera da oportunidade e quiçá essa oportunidade não poderá surgir já no, no, no Braga, num no futuro, a médio e a médio, longo prazo. Vamos ver. Agora, depois também depende dos treinadores que, que lá passam. Enquanto lá esteve o Mr. Rubén Amorim, deu imensas oportunidades a todos os jogadores da equipa B, como vocês já será transitou o Picardo na equipa B, transitou o Pedro Amador, eh, jogam, já muitos jogadores como o o Samuel, eh, com muito potencial, muita qualidade, que nós acreditamos que podem, que podem vir a singrar no Braga, eh, eh, e, o, e o Gonçalo, apesar de ser um pouco mais velho do que, do que a grande maioria destes jogadores, mas é um jogador também que o Braga acredita e que acredito também eu que mais tarde ou mais cedo poderá ter a sua oportunidade no Braga e aí iremos ver uh, se, 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 se eu estou errado ou não
1: Bruno, eu acho que tinhas aqui uma, uma questão, porque o Mister também falou de David Carme e Pedro Amador uh,
2: Sim uh, em propósito nós temos aqui uma, uma pergunta também uh, okay. não sei daquilo que Alguns casos específicos de alguns jogadores, e íamos pegar também naquilo que a Comissão também falou no início da conversa, que é no fundo é, aquilo que é o desafio de jogar ou de, ou de liderar uma equipa B naquilo que é a necessidade ou também a oportunidade de alguns jogadores irem à equipa a de forma esporádica ou de forma mais permanente. E eu aqui pegava então nesses dois exemplos, o David Carmo, por exemplo, que foi de forma mais permanente, onde o último jogo que fez com a equipa B foi contra o Vizela e que desde então tem estado na equipa a. e o Pedro Amador, por exemplo, que, que jogou uh, no jogo com a, com a União da Madeira e que depois na semana seguinte fez 90 minutos com o Portimonense na primeira liga. Uh, no fundo, uh, pegar nestes, nestes dois, uh, nestes dois uh, exemplos como, no fundo, como esse desafio que o tem naquilo que é a gestão da sua equipa semana a semana, como já falou, e se calhar pegar nestes dois exemplos também, uh, percebendo, por exemplo, preparando uma equipe, preparando um jogo e preparando, uh, fazendo a semana de treinos, por exemplo, pensando que vai jogar possivelmente, por exemplo, o Pedro Amador e já depois, o, o Fábio Viana, se não se me engano, uh, que tipo de que tipos de, não sei se, se é alguém uma espero que não, e, e se pudesse aprofundar, uh, que tipo de, neste, neste, neste tipo de casos, uh, que tipo de alterações são feitas em termos de treino, em termos de preparação de jogo? Porque, por exemplo, é uma, neste caso, é uma, são laterais, e não, não só na, na parte defensiva, mas também na, nos momentos ofensivos da equipa, são elementos com uma, que exigem uma grande interpretação do jogo, não só em ocupação dos passos, mas também nos é, momentos com bola.
3: Sim, é, é sem dúvida é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo também olhamos para isto com, com satisfação. Porquê? Porque ao fim e ao cabo nós sabemos que ao treinar uma equipa B há um, há um objetivo primário que se sobrepõe a todos os outros. É claro que nós, e eu neste caso enquanto treinador, das coisas que mais gosto, é, como eu vos disse há pouco, é ver a minha equipa a jogar bem, jogando da forma que nós idealizamos, da forma que nós trabalhamos todas as semanas, mas sabemos que este é um contexto diferente e este contexto tem como objetivo primário potenciar jogadores para que eles estejam preparados para renderem, para terem alto rendimento na equipa A do Braga. Esse é o nosso principal objetivo. Claro que isto passa também... Por uma aprendizagem daquilo que é o nosso modelo de jogo e, portanto, eles vão convivendo connosco, vão treinando e vão-se habituando àquilo que, que são os, os, os comportamentos que nós pretendemos e, portanto, aos poucos vai-se conseguindo. Mas não os estendo no treino, muitas vezes, isso uh, dificulta, como é óbvio. Uh, como é que se gera? Uh, Gere-se com muito jogo de cintura, uh, porque temos de ter uma capacidade de improvisação muito grande, porque muitas vezes temos o treino totalmente preparado e às vezes perdermos um jogador em cima do treino pode, pode significar que temos que modificar muitas coisas, uh, mas também estando num trabalhando muito próximo da, da, da formação do Braga, temos sempre acesso a um número quase ilimitado de jogadores. Pelo menos desse ponto de vista, nos ajuda a uh, Mandamos, vamos, vamos dar aqui um exemplo: o Pedro Amador é chamado à última hora para treinar com a equipa A. Rapidamente, uh, vem para cima um lateral esquerdo que pode ser do sub-23, pode eventualmente ser até um do sub-19, pode eventualmente ser até um dos sub-17. Depois é conforme a uh, avaliação que fazemos ali no momento. Em relação à utilização de outros jogadores. Se forem jogadores que trabalham habitualmente connosco na equipa B, como, como é o caso do Fábio Viana, não há problema nenhum, não, não temos que alterar nada, porque ele está perfeitamente a par daquilo que nós, que, que são os, os nossos princípios, daquilo que nós pedimos. Já aconteceu, foi ter que, sei lá, perder dois laterais, já me aconteceu dois laterais direitos. Tinha o Fabiano castigado e tinha o Casemiro, que estava ainda lesionado em recuperação e que felizmente agora já recuperou e está uh, E teve que jogar connosco o Chico, que é o lateral direito do Sub-23, e que, é verdade, sim, está habituado a jogar numa defesa A4, tal como faz o Sub-23, também joga em 4-4-2, uh, Está habituado a jogar nesse sistema, mas há sempre pequenas coisas, pequenos princípios, coisas que nós trabalhamos, pequenos detalhes que depois podem, podem, fal podem falhar e podem significar às vezes um erro de setor, neste caso de setor defensivo que pode pôr em causa um resultado e eu isso é uma coisa que realmente uh, tenho muitas vezes receio que isso aconteça não, não gosto que isso aconteça mas sempre tenho que conviver com isso faz parte daquilo que é este contexto de equipa B e portanto temos é que tentar arranjar soluções para que isso aconteça o menos possível e tentar preparar esses jogadores que vêm e que treinam muito pouco tempo connosco prepará-los o melhor possível tentar passar aquela informação essencial sem sem também passar demasiada que depois os possa confundir durante o jogo. É isso que nós tentamos fazer.
1: Não sei se o Bruno ou o Francisco têm mais alguma questão para colocar ao Mister
2: Eu se calhar, eu, eu, se calhar, aproveitava, eu, se calhar aproveitava e dando também seguimento àquilo que foi a questão anterior uh, perguntava por exemplo uh, se, se me permitem uh, se, por exemplo, se facilita, e, e, e de certeza que isso facilita, e de certeza que isso existe no Braga, porque porque também aquilo que é a Academia do Braga, e também aquilo que tem sido o percurso das camadas jovens em termos competitivos, e, e não só, uh, mas se facilita, por exemplo, as, as equipas de escalão para escalão, e neste caso propriamente, entre o Sub-23, a equipa B e também o Xenior A, uh, se, se facilita, por exemplo, têm os mesmos sistemas de... Os mesmos modelos de jogo, os mesmos sistemas de jogo, embora neste caso varia, por exemplo, entre 4-4-2 e, e, e anteriormente, quando era o Missão do entrou o 3-4-3, mas se facilita um, naquilo que é chamado dos jogadores, como o Missão estava a dizer há pouco, uh, para cima, uh, no fundo, a interpretação é do que eles têm que fazer. Uh, e há pouco, quando falou quando tinha receio daquilo que pode ser um erro defensivo, que possa custar um gol ou possa custar um resultado, uh, essa interpretação. De um ou, de, ou, de um ou dois modelos de jogo mas bem assimilados e facilita naquilo que é a integração da equipe uh, quando vão nos acabar cima?
3: Bem, essa, essa é, uma, é uma discussão que há, há, há várias opiniões uh, que diferem. Uh, eu vou dizer como é que é no Braga e vou dizer aquela que é a minha opinião. Uh, no Braga não há um modelo de jogo uh, pelo menos, uh, imposto à, à equipa B e à equipa A, não há. Uh, e, portanto, o que nós temos é uma referência, que é, nós procuramos jogadores ter jogadores uh, técnicos, uh, jogadores de boa qualidade técnica, e queremos ser equipa, uma equipa dominadora, uma equipa com, com jogo ofensivo, uh, uma equipa que tenha uma identidade bem clara. é Digamos, é, são estes os pontos que o Braga... Assenta aquilo que é a sua ideia uh, geral para, toda, para todas as equipas mas não há um modelo nem há um sistema tanto é que o Rubén Amorim é que trouxe este sistema 3-4-3 e neste momento o, o Custódio está a manter uh, na equipa A não sei se ele quererá manter depois nos meses que virão, até porque ele no sub-17 jogava em 4-4-2, uhum. apesar de, de fazer a, 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 construção, a primeira fase de construção a 3, como nós falávamos há pouco, e, portanto, transforma-se ali momentaneamente num 3-4-3. Uh, nós não o fazemos. Uh, eu, acho, eu acho que a existência de um modelo de jogo e de um sistema iria facilitar isso que estávamos a falar, sem dúvida nenhuma, porque se todos trabalharmos as mesmas ideias, Uh, se saltarmos com os jogadores de uma equipa para a outra, dos 23 para a B, da B para a A, da A para a B, etc., é óbvio que os jogadores vão estar muito mais identificados com as ideias uh, e, e é mais fácil uh, se integrarem nas, nas diferentes equipas e é mais fácil que para o treinador que, que as coisas corram bem, digamos assim. Agora, é discutido tudo isto é discutível se isto faz bem à formação ou não, à formação do jogador. Há, há alguns, alguns treinadores que defendem que, que esta especialização de uma maneira de jogar uh, é construtiva para o jogador, é importante para potenciar o jogador. Há outros que acreditam que a passagem de vários tipos de modelos e de várias ideias com diferentes treinadores enriquece mais o jogador, portanto, fica com uma bagagem cultural-tática superior e, portanto, vamos ter um jogador mais rico desse ponto de vista e, portanto, um, um jogador melhor. Uh, eu penso que tudo isto é, é discutível, o que eu posso dizer é que a minha opinião enquanto treinador neste momento da equipa B, digo felizmente que isso não acontece porque aquilo que que mais gozo me dá é pôr em prática as minhas ideias e, e ver, como eu já vos disse, a equipa a jogar da maneira que eu idealizo. Mas isto é óbvio que é uma questão de gosto pessoal. Se é a melhor forma ou não, penso que está aberto o debate, já, já falei com muitas pessoas sobre isso, cada um tem a sua opinião, uh, mas é como eu disse, no Braga não existe, e eu, para mim, felizmente que não existe, porque desfruto mais ainda do, daquilo que é o meu trabalho.
1: Bruno. Ok, obrigado. Penso que Bye. chegamos assim ao final também do, do nosso tempo. Resta-me agradecer ao Bruno e também ao Francisco por terem marcado presença e por terem feito parte deste podcast Campeonato de Portugal. Quanto ao Mister, um muito obrigado pela disponibilidade e acho que foi aqui uma hora de foi uma, uma aula, isto acho que quase que devia de valer créditos. É, foi muito interessante mesmo.
3: Ok. okay. Obrigado eu, obrigado pela, pela oportunidade, um abraço aos três, ao Francisco, ao Bruno, ao André, uh, e é como eu vos disse há pouco, falar de futebol, para quem gosta de futebol é sempre um prazer e, e foram realmente questões interessantes e, e estimulantes também para mim que estou aqui, estou aqui deste lado. Portanto, o meu obrigado.
1: Chegamos obrigado. assim ao fim desta edição, o meu muito obrigado a quem nos ouviu, voltamos dentro de 15 dias. Mantenha-se em casa, em segurança E um grande abraço
0: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio Sigam o ProScout nas redes sociais Em Facebook, Twitter, Instagram, Youtube E principalmente no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima